0: Okay, während der Korb noch seinen Weg bis nach hinten findet, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, alle, die dazugehören, alle Gäste, die das erste Mal da sind, herzlich willkommen. Unser Anliegen als Gemeinde ist es wirklich, dass du hier rausgehst heute und dass du Gott begegnet bist. Amen. Dass du weißt, dass Gott gut ist und dass es nicht nur theoretisch ist, sondern dass du es richtig gespürt hast. Und ich möchte euch einfach so nochmal ein Wort weitergeben aus dem Römerbrief. Wir haben diese Woche, wir haben ja donnerstags immer Kurse. Und manchmal liest du da Bibelverse, die hast du schon hundertmal gehört, vielleicht geht es dir auch so. Und dann liest du ihn das 101. Mal und er geht dir direkt ins Herz. Und diese Woche hatte, ähm, war das in, bei den Multiplikatoren, da gibt es eine Stelle im Römerbrief, da heißt es, der Herr ist reich gegen alle, die ihn anrufen. Und es hat mich so bewegt, dass der Herr reich ist gegen alle, die ihn anrufen. Aber was mich berührt hat an, an diesem Vers, der ist ja in sich schon gut, ist: an alle, die ihn anrufen. Unterstreiche anrufen. Ähm, an alle, die zu Gott rufen, die sich wirklich aufmachen und sagen: meine Hilfe, meine Antwort kommt vom Herrn. An die, die sich aufmachen, um ihre Antwort, um ihre Lösung bei Gott zu holen, für die ist Gott reich. Amen. Und das möchte ich dir heute sagen, wenn du, das ist so im Kontext von allem, was wir schon gehört haben, es ist nochmal von der anderen Seite das Gleiche gesagt, wenn du irgendwas brauchst, körperliche Heilung, einen Durchbruch, Freiheit, eine Antwort, ich weiß nicht, wo du stehst, rufe Gott an und Gott ist reich gegen alle, die ihn anrufen. Im Psalmen heißt es, rufe mich an am Tag der Not. Muss soll ich sagen, ganz tragisch, als Kind hat mir jemand mal gesagt, dass er die Telefonnummer Gottes kennt und ich Gott anrufen kann, und dann war es dieser blöde Joke, dass er dir irgendwie diesen Psalm sagt. Psalm, ich weiß noch nicht mal, wie er heißt. 5110, du kennst ihn auch, den Joke. 5110. Ich habe tatsächlich angerufen und es hieß, kein Anschluss unter dieser Nummer. Und ich sage dir, das war ein Trauma, das ich heute noch in der Seelsorge bearbeite. Aber Gott ist wirklich gut und ich möchte dich ermutigen. 5110. egal wie, Gott hört dich und Gott meint es ernst. Es hat mich aber auch berührt so im Nachhinein, dass ich wirklich erwartet habe, dass ich Gott anrufen kann. Und ich wirklich schwer enttäuscht war, das, weil es zwar so lustig erzählt, aber ich war wirklich getroffen, dass Gott nicht ans Telefon gegangen ist. Aber heute weiß ich, dass Gott mich hört und Gott hört dich und Gott will dir heute begegnen, egal was es ist. Es gibt keine Unmöglichkeiten bei Gott. Amen. Wir haben Letzte Woche jemand hier gehabt, ich habe ihr es in gelesen, da haben wir gebetet. Jemand, der ähm, auch Krebs hat und Schmerzen sind schon gegangen. Wir haben noch keine weiteren Ergebnisse. Bei Gott gibt es keine Unmöglichkeiten, egal wo du heute stehst. Ergreife Gott, rufe zu Gott. Gott wird antworten. Amen. Ich bin begeistert von Gott. Gut, gehen wir weiter in unsere Endzeit-Serie. Ich habe den Titel... Ich fange immer an, so Arbeitstitel, dann ändere ich den, manchmal bleibt er gleich. Diesmal habe ich ihn drei, viermal Mal geändert. Diesmal heißt der Titel Ready to Rumble. Ähm, das heißt so viel, dass wir bereit sind für den Kampf, für Poltern, für, das sagen sie mal bei den Boxkämpfen, vielleicht kennt ihr es noch von früher, oder ähm, Ready to Rumble. Also darum geht es heute. Und zwar gibt es drei Punkte. Von, wir haben letzte Woche über geläutertes Gold gesprochen. Gott läutert Menschen, Gott läutert Gold, der das Bild war, wenn Gold gereinigt werden soll von Verunreinigungen, dann wird es flüssig gemacht, damit die Verunreinigungen im Gold hochkommen, wie Schlacke sich absetzen, dann abgeschöpft werden können. Dazu muss das Gold richtig erhitzt werden. Und das ist, was Gott in deinem und in meinem Leben manchmal eben macht. Er führt uns in Umstände, er lässt Umstände zu, die dich in Anführungszeichen schwimmen lassen, wo du merkst, du bist nicht mehr so stabil, nicht mehr so sicher und die Dinge die hochkommen müssen, kommen hoch und plötzlich liegen sie auf dem Tisch. Und Gott macht das, damit er es abschöpfen kann und dass er dich vollenden kann, darüber haben wir gesprochen, auf den Tag Christi. Amen. Jeder Einzelne von uns wird eines Tages vor Gott stehen und Gott möchte eine Braut haben ohne Runzeln, ohne Falten, die vollendet ist, tadellos, kein Falsch soll in ihrem Mund gefunden werden, also im Mund der Braut, die auch du bist, wenn du ein Kerl bist. Also wir sollen vollendet werden auf den Tag des Herrn hin. Und er selber wirkt es in uns. Und eine Art, wie er das tut, ist, dass er Dinge hochkommen lässt, dass er dich in Lebenssituationen bringt, auf Arbeit, in deiner Ehe, in Beziehungen, in Freundschaften, mit deinen Kindern, in Arbeitslosigkeit, mit was auch immer. Das muss er nicht verursacht haben, aber er lässt Umstände zu, damit da, wo du stabil warst, alles fest war du bildlich gesprochen, flüssig wirst und Sachen hochkommen können, damit er sie rausnehmen kann aus deinem Leben, weil er dich so sehr lieb hat. Amen. Herr, ich bete, dass du dieses Bild, was wir letzte Woche gehört haben, heute weiterentwickelst, dass du das in unsere Herzen sprichst, was auf deinem Herz ist, dass wir hören, was du zu sagen hast und Geist Gottes, ich lade dich ein, dass du wirklich brütest, über diese Versammlung. Herr, es reicht nicht, dass wir nette Worte hören, sondern du sagst, dein Reich besteht nicht aus Worten, sondern aus Kraft. Und du sagst, das Reich Gottes besteht auch nicht darin, dass wir überredende Worte haben, dass unser Glauben auf Menschenweisheit beruht, sondern unser Glaube soll auf dir beruhen, indem der Heilige Geist und seine Kraft, seine Realität offenbar ist in unserer Mitte. Herr, Geist, wir wollen dir erlauben, nicht nur im Lobpreis, sondern auch während das Wort gepredigt wird, dass du dich manifest lagerst. Herr, dass du Bollwerke zerbrichst, wenn du sensibel bist, spürst du vielleicht, der Heilige Geist ist da, er ist richtig gegenwärtig. Heilige Geist, danke, dass du das Joch zerbrichst heute, dass du Gefangenschaften abwendest, dass du Hoffnung bringst, wo keine Hoffnung ist, dass du Antworten bringst, dass du das Herz in deiner Liebe gründest und wurzelst, dass du uns einen klaren Blick auf dich gibst und auf die Zeit, in der wir leben. Wir sagen, dein Wort wird laufen und ausführen, zu was du es gesandt hast. In deinem Namen. Amen. Mein erster Punkt heißt, sich tief geliebt wissen, steht schon da. Und wenn ihr die Situation von letzter Woche nochmal nehmt mit Petrus, ich gebe nochmal kurz die Koordinaten. Jesus sitzt mit Petrus eines Abends am Lagerfeuer bei leckerem gebratenen Fisch. Vielleicht gab es auch Humus, das wissen wir nicht so genau. Und er sagt dem Petrus, weil Petrus möchte vollendet sein, sagt, gibt es noch was, Jesus, an was wir arbeiten müssten? Ähm, Jesus sagt, ja es gibt noch was. Du bist jemand, der mal so, mal so redet. Du bist nicht eindeutig. Wenn Menschen eine andere Meinung haben oder deine Meinung Kontroversen auslösen könnten, dann bist du gar nicht mehr so eindeutig, wie du hinter verschlossenen Türen bist oder wie du zu mir bist. Und Petrus sagt, ja, das kann ich mir gar nicht wirklich vorstellen. Ich kenne keinen Lebensumstand, wo mir das so richtig auffällt. Aber Jesus sagt, doch, da gibt es was in dir. Du bist schon noch sehr doppeldeutig und du hast auch wirklich Menschenfurcht und ich möchte es wirklich in deinem Leben verändern. Und Petrus denkt sich, Jesus, du hast schon viel wahre Worte gesagt, aber hier, glaube ich, täuschst du dich gewaltig. Das ist jetzt frei nach meiner Übersetzung. Und dann sagt Jesus, warte mal ab, zwei, drei Tage, man wird mich verraten und du wirst mich verleumden, dreimal bevor der Hahn kräht und Petrus ist felsenfest überzeugt. Er sagt, hör mal zu Jesus, nicht nur werde ich dich nicht verleumden, ich werde für dich, würde ich sogar in den Tod gehen. Und wir haben uns letzte Woche angeschaut, das ist kein, das ist nicht der Schwätzer Petrus, das ist das ernsthafte Verlangen von Petrus. Jesus, ich liebe dich so sehr, für dich würde ich sogar in den Tod gehen. Und Jesus sagt zu ihm, ich weiß, dass du das willst, aber ich möchte dir zeigen, dass es Dinge in deinem Leben gibt, die sabotieren, was du eigentlich tun möchtest. Und weil ich dich so sehr liebe, werde ich dich in Situationen bringen, damit du siehst, wer du wirklich bist. Möchte irgendjemand sehen, wer er wirklich ist? Du ehrlich sein. Man kann das nur, wenn man weiß, dass derjenige, der einem das zeigt und spiegelt, es gut mit einem meint. Wenn du denkst, dass dein Gegenüber dir zeigen will, wo du ein Sparren hast und wie schräg du eigentlich bist, ist es nicht unbedingt die ideale Voraussetzung zu sagen, ja, sag mir mal, was dir noch nicht passt an mir. Sondern du wirst sofort auf gegen Defensive Abwehr gehen. Wenn du weißt, dass dich jemand liebt, wenn du weißt, dass es wirklich jemand mit dir gut meint, dann darf der dir auch was sagen oder was spiegeln, was in deinem Leben, was in meinem Leben ist. Petrus verrät Jesus, und als er ihn verraten hat, als er merkt, mein Jesus hat wirklich recht, als der Hahn kräht und er in seine Augen blickt, da sieht er die Augen von Jesus, sein Blick, Jesu Blick trifft den Blick von Jesus. Je, Petrus fängt an zu weinen, ist tief berührt, nicht weil Jesus ihn kritisch anguckt, nicht weil Jesus ihn anklagend anguckt. Ich sag's nochmal, damit ihr es wirklich wisst, die Augen von Jesus sind nicht, Siehst du? habe ich dir doch gesagt. Du bist der größte Loser. Du bist der größte Schwätzer. Du redest große Worte, aber eigentlich bist du der erste Angsthase, der abhaut. Nein, Jesus schaut ihn an voller Güte und hat gesagt, ich wollte, dass du es siehst. Und jetzt können wir es gemeinsam abschöpfen. Und ich möchte, dass ihr diesen ersten Punkt habt, in Phasen, wo wir gerade stehen, wenn Schlacke offenbar wird, wenn Gott Dinge in deinem Leben zeigt, in den letzten Wochen, heute, in den nächsten Wochen, wenn du Defizite bei dir wahrnimmst, die wir angesprochen haben, vielleicht bist du auch doppeldeutig. Vielleicht bist du auch ein Mann, zig Meinungen, wie ein Fähnchen im Wind, heute so, morgen so. Vielleicht bist du voller Geiz, was wir gesprochen haben. Vielleicht merkst du, wie sehr du Geld liebst. Vielen Dank. Vielleicht merkst du, wie sehr dein Vertrauen auf Geld ist, auf äußere Dinge. Vielleicht merkst du, wie sehr du aus Ruhm lebst. Vielleicht hat Gott dir gezeigt, dass du total daraus lebst, wie Menschen dich sehen, was Menschen von dir denken. Vielleicht hast du gemerkt, wie viel Lust in deinem Leben noch ist. Dass deine Blicke gar nicht rein sein können, sondern dass sie die gesamte Zeit am Wandern sind. Ich weiß nicht, was Gott bei dir hochholt. Ich weiß, was er bei mir hochholt. Da holt er Sachen hoch. Und ich möchte, dass du, wenn du in so einer Phase bist, es gibt verschiedene Gründe. Wir haben schon darüber gesprochen. Gott holt es hoch, um dich zu vollenden. Und ich möchte drei weitere Bereiche aufzeigen, warum Gott es hochholt. Gott holt es hoch, weil du dich tiefer geliebt wissen sollst in dem Augenblick, wo er es hochholt. Da ist irgendwie so ein Geheimnis drin, dass die Liebe Gottes wirklich verbunden ist damit, dass du erlebst, er liebt dich und zwar in dem Augenblick, wo du wirklich merkst, hey, er sieht tatsächlich, wie ich bin. Wir spielen, haben so viele Masken in unserem Leben, wir sind so oft nicht echt, dass dieses Gefühl, wenn du das Gefühl hast, jetzt kennt mich wirklich jemand. Und das ist auch im Zwischenmenschlichen so. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du Menschen in deinem Leben hast, wo du echt sein kannst. Menschen, die dich nicht auf der Bühne sehen, die dich hinter verschlossener Tür sehen, mit all deinen Macken, mit all deinen Herausforderungen, mit all deinen Charakterdefiziten und die dann sagen, ich liebe dich. Ich glaube an dich. Ich bleibe bei dir. Ich wünsche dir, dass du solche Menschen hast. Es gibt nichts oder wenig, oder sagen wir es andersrum, es ist unglaublich erfüllend, unglaublich befriedigend. Wenn du merkst, jemand weiß, wer du bist, weiß, wie du bist und sagt ja zu dir. Und bei Gott ist es genauso. Nicht in der Theorie, sondern wenn du erlebst, dass Gott dir zeigt, wie du bist. Und du dann erlebst, er spricht in dein Herz und sagst, du bist wunderbar und einzigartig gemacht. Ich habe genau dich erwählt. Genau für dich habe ich mein Leben gegeben. Römer 5, da lesen wir, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir fast perfekt waren, für uns gestorben ist. Die Bibelkenner unter uns müssten jetzt gemerkt haben, dass das falsch war. Da heißt es nämlich, Gott aber erweist, beweist seine Liebe zu dir und zu mir darin, dass Jesus als wir noch Sünder waren für uns gestorben ist. Jesus hat sein Leben für dich und für mich gegeben, als du ganz weit weg warst. Und manchmal haben wir das Gefühl, dass er wie so, dass wie so seine nette Seite ist. So, hey, ich vergib dir alles. Komm ruhig rein ins Haus. Und sobald du drin bist und dann dir einen Fehler leistest, dann zeigt er die andere Seite. Hey, so nicht mehr. Jetzt hör auf. Und so ist Jesus nicht. Jesus hat ein Werk begonnen und er wird es vollenden. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, bis zum Tag Christi. Und er wird dich in sein Abbild verwandeln. Er wird dir zeigen, wer du bist und er wird jedes Mal, wenn du etwas wahrnimmst bei dir, dir kommunizieren, genau jetzt liebe ich dich mit allem, was ich bin. Genau jetzt, mit dem, mit deinem Geiz, mit deiner Ruhmsucht, mit deiner Angeberei, mit deiner Prahlerei, mit deiner Lust, mit deinem Götzendienst, mit deiner Habsucht, mit deinem Unglauben, mit allem, was du bist, genau jetzt, liebe ich dich mit allem, was ich bin. Er nimmt Petrus, der ihn dreimal verleumdet hat, das ist auch so liebevoll, und bringt ihn in die Situation, als er dann am, vom Wasser ankommt, sie sitzen wieder beim Lagerfeuer, wieder beim Fisch, diesmal mittags, und dann sagt er, Petrus, liebst du mich eigentlich? Und er gibt Petrus die Chance, komm, sag mal, Liebst du mich? Und, und Petrus sagt, Herr, ich liebe dich. Und ich möchte dieses Gleichnis jetzt gar nicht ausarbeiten. Aber was Jesus in diesem Augenblick macht, er lässt ihm dreimal sagen, was in seinem Herzen ist. Und jedes Mal sagt er, und ich stehe zu deiner Berufung. Ich habe gesagt, du bist ein Felsen, auf den ich meine Gemeinde bauen werde. Petrus, jetzt, wo du merkst, was in dir drin ist, genau jetzt möchte ich dir sagen, ich glaube an dich und du bist der Felsen. Diese Offenbarung, die du hattest, darauf werde ich meine Gemeinde bauen. Du bist der Mann, den ich erwählt habe. Ich möchte, dass du weißt, dass Gott dich in Situationen bringt, wo Dinge hochkommen, aber dass er dir dann tiefer zusprechen möchte. Genau jetzt liebe ich dich. Genau jetzt steht meine Berufung für dein Leben. Vielleicht hat dich Gott berufen als Geschäftsmann. Deine ganzen Bollwerke kommen hoch, deine Unmöglichkeiten. Und genau da drin sagt Gott, siehst du, wie unfähig du bist? Du sagst, yes, sir. Und sagt er, genau, ich habe dich berufen. Glaube mein Wort an dich. Amen. Es ist wirklich so. Gott beruft Dinge. Er beruft David. Er beruft Josef. Er beruft Mose. Er ruft die Dinge. Am Anfang denkst du, ja, habe ich mir auch gedacht, dass ich ein König werde, so wie David. Dann findet sich David in der Wüste merkt, er, er hat überhaupt keine Leidenschaftsgaben, die Leute um ihn herum sind, lauter Wracks, die keine Kohle haben. Und dann sagt Gott, glaubst du mir jetzt, dass ich dich zum König mache? Und genau das ist der Augenblick, wo du Gottes Wort ergreifst, seine Verheißung, seine Prophetien, dass Gott treu sein wird und dass Gott dich genau jetzt liebt. Der entscheidende Punkt daran ist, dass diese Offenbarung, dass Gott dich erkannt hat und liebt, dass du wachsen musst in der Erkenntnis seiner Liebe und das ist nicht optional, das ist unbedingt notwendig. Lass es mich so rum beschreiben. Stell dir mal vor, du machst eine Schreinerausbildung, das war jetzt gerade akut bei unseren Räumen, da habe ich Oliver gesehen, wie er da gearbeitet hat. Ich bin zutiefst fasziniert von seinen Fähigkeiten, wie er mit Holz arbeitet, sehe genau, wo meine Gaben nicht liegen. Und jetzt stell dir mal vor, du musst hier hobeln, so wie man eben hobeln und so Kanten reinmacht und was er da eben alles macht und jetzt machst du das Zeugs und merkst, dass deine Arbeit eben nicht vollkommen ist. Was du jetzt bräuchtest als Auszubildender, ist der Meister, zu dem du gehen kannst mit deinem Gesellenstück, mit deinem Arbeitsstück und sagen kannst, also ich habe den Hobel so, ich habe das so gemacht und ich habe das Gefühl, es stimmt nicht ganz. Und du brauchst einen Meister, der sich das anguckt, bei dem du sicher bist, der sagt, komm, ich zeig dir, wie es funktioniert. Ich helfe dir, ich nehme deine Katastrophe, ich nehme das, was du überhaupt nicht hinbekommst und helfe dir genau jetzt, es hinzubekommen. Wenn ich nicht weiß, dass mein Meister gut ist, dann werde ich mit meinem Werkstück, niemals zu ihm rennen. Ich spreche von deinem Leben. Wenn du dir nicht sicher bist, dann wirst du das, was dich heil machen würde, was dir helfen würde, nämlich die Gegenwart des Meisters, nicht suchen. Also die Kur für dein Problem ist die Nähe des Meisters. Und wenn du nicht zum Meister gehen kannst, weil du dich schämst oder dich schlecht fühlst, weil was hochgekommen ist, wo du eben nicht kannst, wo du komisch bist, wo du Fehler hast, wo du unvollkommen bist, dann ist das, was du bräuchtest, um heil zu werden, kannst du nicht erlangen, weil du dich nicht dorthin traust. Ich sage es nochmal, die Kur für dein Problem ist die Nähe des Meisters. Und wenn du keine Freimut hast, zu ihm zu kommen, mit deinen Baustellen, mit deinen Unvollkommenheiten, mit deinen Fehlern, dann kann, wird dir nicht geholfen werden. Johannes Im ersten Johannesbrief drückt es folgendermaßen aus. Johannes 3, 20-21 Wenn das Herz uns verurteilt, ist Gott größer als unser Herz. Und kennt alles. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Die Stelle sagt nicht, wenn du perfekt bist, dann hast du Freimütigkeit zu Gott, sondern die Stelle sagt, wenn eigentlich in deinem Herzen Dinge hochkommen, die unglaublich herausfordernd sind und du dann Freimütigkeit hast, du dann nicht verurteilt bist, sondern um Gottes Liebe weiß, dann kannst du zu Gott rennen, dann kannst du Gottes Nähe suchen und das ist das, was du brauchst, um heil zu werden. Amen. Seid an dieser Stelle wirklich wach. Dieser Punkt ist vielleicht nichts Neues und doch so zentral, den du, wenn du mit Menschen redest und sie begleitest, immer wieder merkst, dass es irgendwo klar ist. Aber ist es klar, morgen früh und Dienstag früh, wenn du, da, wenn du die Stellen merkst, wo du herausgefordert bist? Der, ähm, der 1. Johannesbrief 3, Vers 6, also ein paar Verse vorher, sagt uns das Gleiche mit anderen Worten. Da heißt es, jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Da heißt es, wenn du in Gott bleibst, also wenn du zu Gott rennst, wenn das hochkommt, wo du dich schämst und Gottes Nähe erlebst, dann macht dich das satt. Was ich damit sagen will, ist folgendes. Die Nähe von Jesus ist die Kur für dein Problem, für das jetzige. Aber die Nähe von Jesus ist auch das, was dich satt macht, damit andere Probleme in deinem Leben anfangen, sich zu regeln. Das heißt, wenn Gott was hochholt bei dir, was irgendwie schräg ist und du jetzt nicht zu Gott kommst, kriegst du keinen Durchbruch an der Stelle. Du wirst nicht verändert, dein gehobeltes Werkstück wird nicht verändert. Aber all die anderen Dinge, die er ansprechen möchte, die werden auch nicht passieren. Und wenn du Gottes Nähe nicht hast, dann bist du noch leer innerlich, dann wirst du noch an falschen Stellen deinen Wert wiederholen, dann wirst du noch mehr daraus leben, dass andere Menschen dich anschauen oder in Pornografie flüchten oder in Drogen oder in was auch immer. Das heißt, es ist absolut eine Down, eine Abwärtsspirale, wenn du nicht zu Gott flüchtest. Du musst zu Gott flüchten, in ihm bleiben, an ihm dranbleiben, dann wirst du frei werden von Sünden in verschiedenen Bereichen. Die Frau am Brunnen, die fünf Männer hat, sechs Männer hat, auf den siebten wartet, trink von meinem Wasser, nimm von mir, lebe mit mir, dann wirst du satt sein im Innersten. Du bist nicht satt im Innersten, wenn du nicht zu ihm flüchtest. Du flüchtest nicht zu ihm, wenn du das Gefühl hast, er hat dir gerade gezeigt, wo du nicht vollkommen bist und dich jetzt schlecht fühlst. Du musst, wenn Gott mit dir arbeitet, wenn Gott Schlacke abschöpft, wenn Gott Dinge erhitzt in deinem Leben und hier ist der Punkt, er macht es in deinem Leben. Er holt die Dinge hoch. Du sollst sehen, was, wo in dir Dinge noch schräg sind. Und genau dann sollst du zu Gott flüchten, sollst erleben, wie er diesen Punkt verändert, aber wie du in dieser Nähe satt wirst und dann auch an den anderen 20 Bereichen Gott wirken kann. Es ist nicht nur ein Selbstläufer, sondern ihr braucht es auch für die anderen Bereiche. Amen. Lass es mich ganz kurz noch so beschreiben. Galater 5,16. Da heißt es, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Was heißt im Geist wandeln? Der Römerbrief erklärt es uns. Im Geist wandeln hat viele Komponenten. Eine entscheidende Komponente ist, als geliebtes Kind Gottes zu wandeln. Der Römerbrief sagt uns, wir haben nicht irgendeinen Geist empfangen. Wir haben nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, sondern du hast den Geist der Sohnschaft empfangen, der Kindschaft. Du hast den Geist empfangen, der dir bezeugt, dass du ein geliebtes Kind von Gott bist. Und jetzt sagt er, hey, wenn du in dieser Gesinnung läufst, dass Gott dich liebt, dann wirst du die Werke des Fleisches nicht erfüllen. Was da ist, Lust, Rache, Lieblosigkeit, Ungeduld, all diese Dinge, die du nicht in deinem Leben willst. Wenn du als geliebtes Kind läufst, nehmen wir das ganz praktisch, Gott holt bei dir Neid hoch, du merkst, boah, ich bin hier wirklich total neidisch, total eifersüchtig auf Leute. Wenn du jetzt nicht zu Gott flüchtest, dann hängst du in deinem Neid rum, das ist super anstrengend, glaub mir. Du wirst dich überhaupt nicht gut fühlen, du wirst gequält durch den Tag gehen, das Gefühl haben, allen geht es besser, nur dir nicht. Wir haben gestern Abend Spieleabend gehabt, wir haben fast verloren, wir Männer. Ich möchte es nochmal sagen für die, die da waren, nur fast. Wir haben auf dem letzten Meter gewonnen. Ähm, aber der Trost des Herrn ist auch hier für die, die nicht gewonnen haben. Ähm, und es ist tatsächlich so, und, und da habe ich so zum Spaß gemacht, als wir es sahen, nämlich so, aus, als würden wir verlieren. Und dann so, ja, dann, dann kann Gott sich jemand anders suchen, der morgen hier predigt. So, das habe ich dem Herrn gesagt, wenn ich jetzt nicht gewinne, wenn er mir jetzt nicht treu ist, so. Es ist so, wenn du dir nicht Gottes Liebe sicher bist, das Leben ist unglaublich anstrengend. Ich habe nicht wirklich erwartet, also das von gestern war ein Witz, aber wenn du durchs Leben läufst und das Gefühl hast, allen anders geht besser, das ist schrecklich, glaub's mir. Dann wirst du, ich nehme jetzt mal das Beispiel von Männern, was ich bei zig Männern sehe, wenn sie herausgefordert sind, wenn das Leben nicht erfüllend ist, ist der nächste Schritt ganz schnell zur Pornografie. Das heißt, du fühlst dich schlecht mit deinem Neid und deiner Eifersucht, vor Gott fühlst du dich sowieso schlecht, also nah an Gott bist du nicht dran, seine Nähe erlebst du nicht, seine Liebe erlebst du nicht, seinen Zuspruch erlebst du nicht bist du ganz schnell zu Hause, wenn alle weg sind und bist am Rechnen und guckst dir was an, was scheinbar dich kickt und satt macht. Sprich, es ist wirklich eine Abwärtsspirale. Eins führt zum anderen. Amen heißt auch, so ist es und so ist es. Wenn du allerdings wenn Neid da ist, merkst ja, genau so ist es. Und Gott, du, du liebst mich jetzt und ich möchte, dass du mich veränderst an dieser Stelle. Und danke, dass du mir nah bist und spürst, wie Gott dir zuspricht, wie er dir zuspricht. Hey, ich werde mich um dich kümmern, ich werde dich segnen, ich habe dich gesehen, ich bin dir nah. Dann gibt es einen Frieden, eine Sattheit, die, wenn du dann nach Hause kommst, du merkst, Gott ist nah und du merkst diese, diese optionale Quelle, die jetzt was setzen könnte. Du merkst, oh, das brauche ich gar nicht. Ich bin an Gott dran und es ist eine positive Spirale. Du bist nah an Gott dran, du bist begeistert, du bist näher an Gott dran. Vielleicht spricht dann Gott, was er im nächsten Gottesdienst mit dir machen möchte, gibt dir ein Wort, der kennt Du lässt dich von Gott gebrauchen und es ist eine Spirale ins Positive hinein. Es ist wirklich entscheidend, wenn wir die Werke des Fleisches in unserem Leben nicht erfüllen wollen. Und ich glaube, das wollen wir alle nicht. Dann müssen wir im Geist wandeln. Und im Geist wandeln bedeutet unter anderem, als geliebtes Kind Gottes zu wandeln. Du kannst aber nur als geliebtes Kind Gottes wandeln, wenn du weißt, dass auch wenn er dir etwas spiegelt, du wirklich geliebt bist. Amen. Amen. Das heißt, erkannt und geliebt sein führt sich zu tiefer Geliebtwissen. Das heißt, du wirst Freimütigkeit haben im Herrn und das führt zu einem Leben im Sieg. Es ist wirklich eine Abwärtsspirale. Ich möchte es noch einmal kurz auf den Punkt bringen, dann kommen wir zum zweiten Punkt, der kurz ist und dann kommen wir zum dritten Punkt, der entscheidend ist. Wenn du nicht weißt, dass du geliebt bist und nicht zu Gott flüchtest, wirst du immer leerer werden und du wirst in immer mehr Dinge dich verstricken und es wird immer trocken und du wirst immer ferner sein von Gott. Wenn in einer Phase, wo Gott Dinge hochholt, du zu Gott flüchtest, umarmst, dass Gott dich leidenschaftlich liebt, wirst du immer satter werden und wirst in immer mehr Lebensbereichen Sieg haben. Amen? Es gibt nur eine Richtung. Der zweite Punkt, warum Gott Schlacke hochholt, ist, dass wir uns, der erste ist, dass wir uns tiefer geliebt wissen. Der zweite ist, weil es sich ohne Schlacke besser lebt. Ganz einfach. Und das kann ich euch in drei Punkten sagen. Ohne dieses und jenes Charakterdefizit lebt es sich einfach viel besser und angenehmer. Wenn du nicht durch den ganzen Tag läufst, voller Lust, voller Geiz, voller Rache, voller Bitterkeit, ähm, voller Geltungssucht und allen denkst, habt ihr mich auch gesehen, wie schön ich bin und wie toll ich bin und wie groß ich bin? Und hey, ich mache das nicht lächerlich. Es ist schrecklich, wenn du, dir, wenn du nicht in dir ruhst und dieser Drang in dir arbeitet, dass Menschen dich loben, dass Menschen dir Dinge zusprechen, weil du in dir nicht satt bist. Ich mache das nicht lächerlich und denke mir, oh, bist du komisch? Ich weiß genau, wie es ist, wenn du an Stellen in deinem Herzen nicht ruhst und nicht gegründet bist in echter Identität und an Quellen lebst, die dich nicht wirklich satt machen. Amen? Fühl dich da nicht schlecht, aber es fühlt sich einfach, es lebt sich besser, wenn diese Sachen gesättigt werden im Herrn und abfallen. Der zweite Grund, warum es sich besser lebt, ist, weil Gott dich wirklich auf den Tag des Herrn zubereitet. Du sollst vollendet sein am Tag Christi. Jesus möchte in dir Gestalt annehmen. Wir haben uns aber auch in der Serie angeguckt, dass Jesus mit uns über die Erde regieren wird, wenn er zurückkehrt, Jesus kehrt zurück, für die, die nicht da waren, all die Sachen sind online, ihr könnt euch das anhören, es baut eins aufs andere auf, also die herzliche Einladung, die Sachen nachzuhören. Jesus wird mit dir und mit mir die Erde regieren und er gibt diese Herrschaft über die Erde denjenigen, die überwunden haben. Wenn du Gott, wenn er Neid hochholst, du es zu ihm bringst, du nah bist und Neid überwunden wird in deinem Leben, dann bist du ein Überwinder und du wirst mit Jesus herrschen. Es wird vollen Lohn haben. Hey, das ist glorreich. Amen. Aber Du kannst deine Berufung auch nur ausleben, wenn du die Dinge überwindest, die Gott hochholt. Und auch hier sind wir wieder in einem ganz wichtigen Zusammenhang, eine wichtige Gleichung beim Herrn. Jesus sagt an einer Stelle, meine Speise ist, dass ich den Willen meines Vaters tue. Das heißt, in deiner Berufung sein, ist etwas, was dich unglaublich satt macht, was dich unglaublich erfüllt. Du kannst deine Berufung aber nicht ausleben, wenn grobe Dinge dir im Wege stehen. Petrus war zum Apostel und zum Leiter berufen. Wenn er nicht die Fähigkeit entwickelt, Klartext zu sprechen, würde er niemals seine Berufung ausleben. Wenn er immer ein Fähnchen im Wind ist und heute sagt so und morgen sagt so, dann wird er das, zu was er berufen ist, nicht ausleben können. Wenn du voller Menschenfurcht bist, wenn du voller Scham bist, wenn du voller Unreinheit bist, wenn du voller Unglauben bist, sind die Dinge, die Gott mit dir vorhat, du kannst sie nicht ausleben. Wenn du sie nicht auslebst, dann bist du echt nicht satt. Warum? Weil du für dieses und jenes geschaffen bist vor Gott. Amen? Hey, du bist wirklich konzipiert. Gott hat dich erdacht auf eine bestimmte Art und Weise. Und wenn du in das hineinkommst, ist es unglaublich befriedigend und sättigend. Den Willen des Herrn zu tun, ist die Speise, die satt macht. Amen. Also ohne Schlacke lebt es sich viel besser. Man ist frei und fröhlich. Man ist vollendet und wird ein Überwinder auf den Tag Christi. Man wird mit Jesus über die Erde herrschen. Und man ist befähigt und fähig, seine Berufung zu leben. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Ich habe euch von Petrus erzählt, dass er, <lacht> ich habe euch von Petrus erzählt, dass als Jesus das anspricht mit seiner ähm, Menschenfurcht, dass er nicht eindeutig ist, dass Petrus es erst gar nicht sehen kann. Dann holt es Jesus aus seinem Leben raus, um ihn zu vollenden auf den Tag hin, aber Jesus holt es auch raus, damit Petrus seine Berufung ausleben kann. Aber Jesus holt es auch raus, weil er weiß, dass ungefähr 10, 20 Jahre später, ist nicht ganz klar, sagen wir 10, 20, 30 Jahre in dem Spielraum später, Petrus wieder in die Position kommen wird, wo er für den Glauben einstehen muss und den Glauben bekennen werden muss. Und es gibt diese eine Stelle im Johannes, vielleicht habt ihr es schon mal gelesen, da als Jesus eben ihn fragt, liebst du mich und so weiter, da prophezeit er auch über Johannes und sagt, folge mir nach. Und Petrus fragt ihn, ja und was ist eigentlich mit mir? Also kennst du das, dass manchmal jemand ein prophetisches Wort bekommt und denkst: Und was ist eigentlich mit mir? Und die Antwort von Jesus wirkt sehr hart, weil Jesus sagt, du kümmere dich doch nicht um das, was mit ihm ist. Du hast deinen Weg, er hat seinen Weg, lass ihn doch einfach seinen Weg gehen und sagt dann zu Petrus ungefähr, übertragen die Prophetie wie folgt, du aber gehst heute dorthin, wo du hingehen willst, aber es kommt der Tag, da wird man dich binden und du wirst dorthin gehen, wo du nicht hingehen willst. Und man denkt sich, oh, that's not glorious. Ähm, das hört sich nicht gut an. Also wer möchte so eine Prophetie haben? Heute gehst du hin, wo du hin möchtest, aber es kommt der Tag, da wirst du nicht hingehen, wo du hingehen möchtest. Ich glaube ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es Petrus in dem Augenblick verstanden hat, aber eigentlich ist es wunderbar, was Jesus sagt. Jesus sagt, heute wolltest du mich bekennen, wolltest mich bekennen, wolltest für mich einstehen, aber du warst nicht fähig, das auszuleben, was in dir ist. Dein Geist war willig, aber dein Fleisch war schwach und du hast mich verleumdet. Aber es kommt der Tag, da wird man dich binden und dein Fleisch möchte dort wahrscheinlich nicht hingehen, aber dein Geist wird so stark sein, du wirst dorthin gehen, wo du nicht hingehen willst und du wirst mich bezeugen. Das, was du heute nicht kannst, wirst du in 10, 20, 30 Jahren können. Ich werde in dir etwas wirken, damit du mich bekennen wirst, du wirst mich nicht verleumden in der nächsten Situation. Ready to rumble bedeutet, dass Gott heute Dinge in dir anspricht, heute Gott Dinge in dir wirkt, ohne die sich definitiv besser leben lässt, die du unbedingt sehen musst, damit du weißt, dass Gott dich tiefer liebt, wenn du deine Fehler siehst, deine Unvollkommenheiten. Aber du brauchst es, weil morgen kommt ein Tag, da musst du an dieser Stelle stehen. Es kommt eine Zeit und ich möchte sagen, wir sind in einer Zeit, wo Dinge, die Gott jetzt anspricht, überlebensnotwendig werden. Herzlich willkommen in der Endzeitserie, auch wenn es mein letzter Punkt ist. Wir leben in einer Welt, die sich immer mehr von Gott entfernt. Das macht mir keine Angst. Aber ich glaube Gottes Wort. Und wir lesen, dass es eine Zeit kommen wird, wo es herausfordernd sein wird und wo die gesamte Welt sich auf einen Punkt zubewegt, wo die Gemeinde siegreich, stark und herrlich sein wird und die, der Rest der Welt immer mehr anti-gegen Jesus sein wird und gegen die Wahrheit. Und Gott bereitet eine Gemeinde vor, die in dieser Zeit stehen kann und die für Wahrheit, für Licht einstehen kann, an Licht und Wahrheit glaubt und das auslebt und stark ist das auszuleben, was Gott ihnen gesagt hat. Amen. Und ich möchte das wirklich dieses Bild haben, wenn Jesus mit Petrus arbeitet damals und ihm zeigt, guck mal, du bist doppelzüngig, so nennt es die Bibel, du hast Menschenfurcht, dann verändert das sein Leben konkret in den nächsten Jahren, da wo er es ablegt. Aber als er in Rom dem Glauben abschwören soll, zehn Jahre später, 20, 30 Jahre später, wir wissen es nicht genau. Da schwört Petrus dem Glauben nicht ab. Er steht für Jesus ein, er wird gekreuzigt, er wird gebunden und dorthin gebracht, wo er nicht hin möchte. Aber er steht für Jesus, er steht für die Wahrheit und er ist ein Zeugnis für Jesus. Amen. Das Buch der Offenbarung spricht von einer Zeit, wo die Gemeinde siegreich ist und wo die Gemeinde Jesus und seine Wahrheit und für das, was, wofür er einsteht, steht auch die Gemeinde ein. Und das in Anbetracht einer globalen Anti-Jesus- und Anti-Wahrheitsbewegung. Ich möchte eine Stelle mit euch lesen, 1. 2. Timotheus 3, 1, Vers 9. Da heißt es, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Und ganz kurz, stellt euch eins, sind ein paar Minuten noch, aber steigt jetzt nicht aus. Paulus sagt mehrmals im Neuen Testament, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Dieser Teil gehört zum gesamten Ratschluss Gottes. Es kommt eine Zeit über die Erde und wir sind in den, Be in den Anfängen dieser Zeit, was nicht heißt, dass es ist in einem Monat soweit oder in fünf Jahren, ich weiß nicht, ob das 10, 20, 30, 50 Jahre sind, 70 Jahre, aber wir sind in den Anfängen einer Zeit, wo diese Dinge sich entfalten. Und der gesamte Ratschluss Gottes besteht darin, dass wir um diese Dinge wissen und dass wir heute das leben, was Gott einfach mit uns vorhat. Warum? Aber dass wir eins auf den Blick haben. Wenn Gott sagt, nächstes Jahr läufst du Marathon, dann fängst du heute an zu rennen dann kannst du nächstes Jahr laufen. Gott ist ein guter Trainer. Amen. Ich sage euch das, weil wenn wir heute mit Gott leben, mit ganzem Herzen, was Jesus auch auffordert, hey, leb heute so, weil du weißt nicht, wann der Tag ist, dann bist du morgen ready. Das ist der Punkt. Aber der Tag, wo du ready sein musst, der kommt. Und wenn dir das nicht passt innerlich, dann nimm das mit und arbeite am Herrn dran, warum dir das nicht passt. Dann ist das eben was von der Schlage, die hochkommt, weil es ist einfach das Zeugnis des Neuen Testamentes. In den letzten Tagen werden schwere Zeiten eintreten, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen und von diesen wende dich weg. Er beschreibt eine Zeit, und hier hört es sich gar nicht drastisch an: eine Zeit, die schwer sein wird. Und der Epheserbrief sagt uns: In unserem Leben kommen immer wieder böse Tage. Und der Herr möchte, dass du fähig bist, an bösen Tagen zu stehen. Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, Theologe und Pfarrer während, vor dem Zweiten Weltkrieg, während des Zweiten Weltkrieges, hat die Chance, 1939 in die USA zu flüchten und dem gesamten Chaos hier zu entfliehen. Und man hat alles für ihn in die Wege geleitet, dass er dort Dozent sein kann, lehren kann. Als er in den USA ist, wird er dort durch die ganzen schönen Landschaften gefahren und genießt das Leben, ist auf den öffentlichen Veranstaltungen bei gesellschaftlichen Events, also gutes Essen, gute Musik, gute Gespräche, all das. Aber in seinem Herzen spürt er diese nagende Frage, bin ich hier richtig? Bin ich hier in den USA in Sicherheit richtig oder gehöre ich eigentlich jetzt nach Deutschland, um dort für Wahrheit und für Licht einzustehen? Und es nagt in ihm. Und die Offenbarung gibt uns ein Kennzeichen der Gemeinde, die vollendet ist. Die Gemeinde, die vollendet ist, ist dort, wo das Lamm ist. Der Ruf deines Lebens ist dort zu sein, wo das Lamm ist. Es das heißt, sie folgen dem Lamm nach, wo immer es hingeht. Das Lamm ist ein Bild für Jesus, wenn du das nicht weißt. Ein Zeichen von mündiger Nachfolge ist dort, wo Jesus dich hinleitet. In die Situation, in den Umstand, an den Ort, wo Jesus hingeht. Du gehst mit, es, was es wolle. Als Bonhoeffer spürt, dass er keinen Frieden bekommt in den USA, dass er merkt, ich bin hier am falschen Platz, wird dieses Zeugnis in seinem Geist immer deutlicher. Ich muss zurück nach Deutschland, ich muss zurück zu meinen Brüdern, die dort verfolgt werden, die zum Teil schon in KZ sind. Ich muss für Wahrheit einstehen, ich habe kein Mandat, das Land mit aufzubauen, wenn ich jetzt nicht in der dunkelsten Stunde meines Volkes bei meinem Volk bin. Du kannst am bösen Tag nur stehen und du kannst am bösen Tag Jesus nur nachfolgen, dorthin, wo er dich leitet. Du kannst nur gebunden wie Petrus dorthin gehen, wo du eigentlich nicht hin möchtest, wenn Jesus in dir Gestalt angenommen hat, heute und die nächsten zehn Jahre wurde ich vorbereitet. Gott führt uns in eine Zeit, es kommt eine Zeit über die Erde und Gott baut heute etwas in dir und in mir, damit du am bösen Tag stehen kannst. Der muss gar nicht so global drastisch sein. Es kann auch sein, dass du auf Arbeit in deinem Umfeld für Wahrheit einstehen sollst und nicht wanken sollst. Du sagst, hey, das glaube ich, dafür stehe ich und ich mache bei dieser korrupten Sache nicht mit. Ich bin Mann der Wahrheit, ich bin eine Frau der Wahrheit und ihr könnt mich nicht überreden. Ich stehe für Wahrheit ein. Amen. Aber es gilt auch für größere Zusammenhänge. Es kommt eine Zeit, wo es keine neutrale Position mehr gibt auf dieser Erde. Entweder Menschen werden mit Jesus oder gegen Jesus sein. Wir haben uns das angeschaut. Menschen werden mit Jesus, mit seiner Wahrheit oder gegen seine Wahrheit sein. Ich liebe Jesus bedeutet, dass du tust, was er sagt, dass du es dir vor Augen hältst, seine Position, seine Wahrheiten. Es ist nicht ein nettes Gefühl. All das möchte ich jetzt nicht ausführen. Wir haben uns das drei, vier Mal in Predigten angeschaut. Die Leute fragen mich im letzten Wochen ein paar Mal, wann kommst du denn jetzt eigentlich zum Buch der Offenbarung? Wann sagst du denn endlich mal etwas über die Endzeit? Und ich sage euch ganz ehrlich, was mein Problem ist. Ich habe jetzt nur vier Minuten dafür verwendet, dreimal was über schwere Zeiten zu sagen. Und du merkst, wie das ganze atmosphäre in den Keller geht. Genau deswegen merke ich, dass es ganz schwer ist, Dinge auszuführen, die über diese Erde kommen, weil das auf ein Fundament fallen muss, wo wir um Gottes Güte, um Gottes Gnade, um Gottes Wahrheit wissen. Amen. Und deswegen kriegt ihr es einfach nur tröpfchenweise. Immer nochmal so einen kleinen Tropfen. Und ihr müsst die halbe Stunde, die ich davor erzählt habe, die soll euch sättigen und dann hört ihr, schwere Zeiten. Ähm, und dann möchte ich nicht, dass ihr schwere Zeiten ignoriert, aber dass es auf das Fundament fällt, das wir legen, um Gottes Güte, um Gottes Treue, um Gottes Wahrhaftigkeit und um Gottes Nähe. Es kommt eine Zeit, wo ich liebe Jesus, und das bedeutet schon heute, Jesus sagt, wer mich liebt, tut, was ich sage, hält mein Wort sich vor Augen, orientiert sich danach. Er steht für die Position, für, ich, für die ich stehe. Wir haben uns all diese kontroversen Positionen zumindest angedeutet. Schaut es euch nochmal an, lest es euch durch. Gott wird zulassen, dass Täuschung und Prüfung über diese Erde kommen wird. Und ich möchte es mit diesem Gedankengang abschließen. Meine Frau, habt ihr bestimmt schon gemerkt, wenn ihr sie kennt, ist unglaublich prophetisch. Und sie hatte mehrere Träume, über die Zeit, die kommt. Und sie hat gesehen, die Dinge, die dann kommen, die Verführung, die Macht, die Intensität, ist mit nichts zu vergleichen, was wir heute kennen. Sie hat gesehen, wie Lust über die Erde kommt, in der Form, die die Menschen einfach nur weggerissen hat. Das heißt, wenn Gott heute zu dir spricht über Lust, über deine Pornoabhängigkeit, Punkt 1, sollst du dich leidenschaftlich geliebt wissen. Punkt 2, lebt es sich wirklich besser ohne. Und Punkt 3, musst du morgen durch sein, weil dann wird es auf was greifen können, was in dir ist. Und diesen dritten Punkt möchte ich, dass du auch hörst. Manchmal denkst du, manche Leute brauchen diesen Punkt 3, damit es Motivation genug ist, dass sie wirklich merken, Gott möchte wirklich, dass du das in den Griff kriegst. Andersrum gesagt, Gott möchte wirklich, dass du es ihn in den Griff lassen. In den Gott möchte es für dich in den Griff bekommen. Gib ihm diesen Punkt. Du musst nicht selber überwinden. Aber wenn er die Dinge anspricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Amen. Judas, drei Jahre lang, immer wieder, ich gebe euch das gleiche Bild, er hat die Kasse, Judas, du hast ein Problem mit Geld. Judas, hörst du es, Judas, hörst du Judas, hörst du es. Es hätte sich besser gelebt ohne diese Geldabhängigkeit. Er hätte gespürt, wie Gott ihn liebt, obwohl er vom Geld abhängig ist. Und am bösen Tag, als Satan den gesucht hat, den er gebrauchen kann, um Jesus zu verraten, hätte Judas stehen können, konnte er aber nicht, weil er, seine, weil er sein Herz verhärtet hat. Weil er nicht weich war. Und ich möchte, dass ihr versteht, dass Gott heute Dinge wirkt, die wichtig sind, damit du dich geliebt weißt, ohne die sich besser lebt, aber die morgen wirklich durch sein müssen. Wenn du heute merkst, du kannst nicht für Wahrheit einstehen. Wie willst du morgen für Wahrheit einstehen? Wenn du merkst, du hängst heute am Geld. Wie willst du morgen leben, wenn keiner bezahlen mehr kann und keiner kaufen mehr kann, außer er ist Teil dieses Systems, was gegen Jesus ist. Wie willst du da stehen? Es ist unmöglich. Ich würde so gerne eine Kurve kriegen zu la irgendwie da. <lacht> aber ich möchte, dass ihr das einfach hört. Morgen muss es durch sein. Wir sollen stehen am bösen Tag. Der Druck und die Versuchung, die über die Erde kommen werden, das ist nicht vielleicht, das ist garantiert, das wird immens sein. Deswegen sollst du heute seine Stimme hören. Lass uns aufstehen. Lass uns Musik einspielen. Ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal Folgendes beschreiben. Das Reich Gottes besteht nicht aus Worten, sondern aus Kraft. Und es reicht nicht, dass ihr diese Dinge jetzt nur gehört habt, sondern der Geist Gottes ist jetzt hier, um auch dir Freiheit zu bringen, um dich stark zu machen. Für Einzelne bedeutet das, dass er dein Herz gründen will in dieser Liebe. Schließt eure Augen, stellt euch vor den Herrn hin, guckt weg von euch, guckt weg von mir, redet jetzt mit dem Herrn. Die Kraft Gottes ist hier, wenn du dich nicht geliebt weißt, wenn Gott Dinge hochholt in deinem Leben. Der Heilige Geist möchte dir bezeugen, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist. Der Herr möchte, dass du dieses Lebensgefühl kennst, dass er dich durchschaut in die tiefsten Tiefen und Ja sagt zu dir mit allem, was er ist. Wenn ich das betrifft, hebt einfach mal eure Hände, gebt Jesus, sagt Jesus, Jesus, flute mein Herz mit dieser Offenbarung. Flute mein Herz mit dieser Offenbarung, wie sehr du mich liebst. wir beten, dass jedes Herz gegründet und gewurzelt ist in deiner Liebe. Heiliger Geist, dass du jedem bezeugst, dass du ihn annimmst, dass du treu bist. Herr, du trägst uns. David hat gesagt, ich habe nie einen Gerechten verlassen sehen. Gott wird dich tragen bis ins hohe Alter, das ist seine Verheißung. In deiner Jugend und im höchsten Alter, der Herr selber wird dich tragen. Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern, ich habe nicht einen aus meiner Hand verloren. In dein Herz sagt Jesus, was du willst, soll in meinem Leben geschehen. Jesus wird dich niemals verlieren. Niemand wird dich aus seiner Hand jemals rauben können. Komme, was wolle. Der Herr ist fähig, die Gerechten zu bewahren, heißt es. Der Judasbrief schreibt wörtlich, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr erwartet, dass er selber euch tadellos und ohne Straucheln vor sich hinzustellen vermag für den Tag des Herrn. Das heißt, du hältst dich selber in der Liebe Gottes. Wenn du weißt, Gott selber wird den Lauf in mir vollenden. Er wird treu sein zu mir. Herr, wir wollen wirklich sagen, in der Kraft des Geistes, dass Bollwerke, die in deinem und meinem Leben widerstehen, dass sie sich beugen unter den mächtigen Namen von Jesus. Ihr sollt erleben, wie die Güte Gottes da ist und wie Gott euch gründet in seiner Barmherzigkeit. weil es sich besser lebt, ohne Schlacke, möchte ich zum Abschluss noch mal vorlesen, die Stelle aus Timotheus. Die Dinge, die im Leben von Menschen sein werden, in diesen letzten Tagen. Und der Heilige Geist möchte dir das nicht so als ein Infomaterial mitgeben, auf was du ausschauen sollst bei anderen, bei deinem Nachbar Fritz, wo du schon immer dachtest, dass der selbstsüchtig ist. Sondern der Heilige Geist möchte dein Herz scannen. Und er möchte sagen, schau mal, ob diese Dinge bei dir sind. Und wenn die bei dir sind, dann geh zurück zu Punkt 1. Ich liebe dich. Wenn du spürst, dass der Heilige Geist dich überführt, dann sag einfach, genau so sieht es aus. Herr, verändere mich. Sag einfach nur, ja. Selbstsucht. Liebe zum Geld. Prahlerisch. Hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen. Mehr das Vergnügen lieben als Gott. Eine Form von Gottseligkeit haben, die Kraft Gottes aber verleugnen. Weil da unten lesen wir noch, dass Jannes und Jamres Mose widerstanden, also Rebellion gegen Autoritäten. Menschen verdorben in der Gesinnung, im Blick auf den Glauben, unbewährt. Ich möchte wirklich dich so zum Kreuz schicken. Und wenn du das spürst, wenn etwas in deinem Herzen, auch drei, vier, fünf Punkte in deinem Herzen hochkommt, dann leg sie ab vor dem Kreuz, wo Jesus für dich gestorben ist, wo er für mich den Preis bezahlt hat und wo er für dich den Preis bezahlt hat. Lass uns das machen, wir haben noch ein paar Minuten. Wenn du die Freiheit hast, geh auf die Knie und leg es einfach Jesus ab. Herr, wir beten, dass dein Licht in unsere Finsternis aufgeht. Herr, wir stehen vor dir, nicht um jetzt richtig anzupacken und diese Sachen endlich in den Griff zu bekommen, sondern wir stehen vor dir als geliebte Kinder, die gerecht sind aus Glauben und die sich von dir weiter heiligen und reinigen lassen. Herr, wir stehen vor dir mit Freimut vor dem Thron der Gnade, wo wir rechtzeitige Hilfe empfangen. Danke, dass du ein Werk in uns begonnen hast. Danke, dass du es vollenden wirst. Herr, wirke in mir, was vor dir wohlgefällig ist. Vollende uns in allem Guten. Herr, ich danke dass dein Blut uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dass du selber in uns Gestalt annimmst. Da, wo Unreinheit ist, kommt deine Reinheit. Da, wo unser Zweifel, unsere Zweideutigkeit ist, kommt dein Mut, deine Stärke, deine Eindeutigkeit. Herr, da, wo wir keine Liebe haben, da, wo wir nicht gütig, nicht barmherzig sind, da ist deine brennende Leidenschaft. Und Herr, so wie wir im Glauben Dinge abgelegt haben, so sagt wirklich der Heilige Geist, sagt, wir sollen im Glauben Dinge einfach nehmen. Empfang wirklich von Gott die Antwort. Und zwar wie in Form von Samen, es wird in dir aufgehen. Drück wirklich dem Herrn Vertrauen aus, er selber wird es in dir wirken. Es ist keine Einladung heute, super aktiv jetzt zu werden und die Dinge durchzudrängen und durchzudrücken.
1: Ich habe das noch so empfunden, ich gesehen, dass Gott einzelne von euch wirklich wie auffordert. Es gibt Dinge, die man so festhalten soll. Und ich habe gesehen, einzelne von euch, die wirklich über die Woche jetzt diese Dinge spüren werden, da sagt Gott, du sollst nicht sagen, ah ja Gott, sondern du sollst sagen, so sehr bin ich von dir geliebt, Gott, dass du mich auf den Tag Christi hin vollendest. Und ich habe gesehen, für einzelne von euch wird es der Schlüssel sein, dass in ihre Sünde, das in diesem Offenbarwerden, sie sehen, so sehr bin ich geliebt, o oh Herr, dass du mein Herz aufzeigst. So sehr bin ich geliebt, dass du mich nicht laufen lässt in Blindheit. Und das ist was, was ich wirklich für Einzelne von euch empfinde, das wird euer Schlüssel für euer Leben sein, dass die Schlacke sichtbar wird, weil er euch liebt. Und weil es so entscheidend ist, dass ihr versteht, das Kind, das er liebt, dem wird er zeigen, was fehlt für die Zeit, die kommt. Und wenn du das spürst, dann mach dich jetzt fest, heute mit Gott, wenn ich das spüre, Papa, will ich wissen, weil du mich liebst. Weil du mich liebst, zeigst du mir, was in mir ist.
0: Ich möchte zum Abschluss, während wir einfach in dieser Position bleiben, ich weiß nicht, wer heute alles hier ist, aber wenn du hier bist und wenn du Jesus gar nicht kennst, wenn du gar nicht weißt, dass er deine Retter ist, aber du heute auch spürst, ja, ich brauche Errettung, dann soll dieser Vers, den wir am Anfang gehört haben, für dich gelten. Der Herr ist reich gegen alle, die ihn anrufen. Wenn du Errettung brauchst, wenn du Vergebung der Schuld brauchst, wenn du ein neues Leben brauchst, wenn du es brauchst, dass Gott in dein Leben kommt und eingreift und dich befreit und Dinge neu macht und dich befreit von Fesseln und von Gefangenschaften und von Engen. Wenn es heute der Tag, wo du deine Hand ausstrecken kannst und sagen kannst, Herr, errette mich, ich rufe dich an. Lass uns die Augen einen Augenblick geschlossen haben. Wenn du hier bist, und diese Entscheidung noch nie gerufen hast, oder spürst, dass es dran ist, zu Gott zu rufen, dann heb doch deine Hand einfach und sag, Jesus, hier bin ich, errette mich, ergreife mein Leben, mach alles neu, komm in mein Leben und mach alles neu. Wenn du hier bist und diese Entscheidung noch nie bewusst getroffen hast, oder auch wenn du diese Predigt online hörst und diese Entscheidung vielleicht, die du schon oft angehört hast, aber diese Entscheidung noch nie bewusst getroffen hast, dann heb doch deine Hand, geh auf die Knie, wenn du zu Hause bist und sag, Jesus, errette mich irgendjemand hier, der diese Entscheidung noch nicht getroffen hat und diese Entscheidung treffen möchte heute? Jesus, ich danke dir, dass du der Gott aller Gnade bist, wie wir heute gehört haben. Und Jesus, wir danken dir für das Werk was du in uns begonnen hast und was du vollenden wirst. Und Jesus, wir befehlen dir diese Tage, diese Wochen, die vor uns liegen, wir befehlen sie dir an. Wir danken dir, dass wir uns tief geliebt wissen. Wir danken dir, dass du uns frei machst von allem, was unser Leben beeinträchtigt. Und wir danken dir, dass du uns vorbereitest, zu stehen am bösen Tag, wie auch immer der für unser Leben aussehen mag. Ich danke dir für deinen Schutz, für deinen Segen. Ich danke dir für Heilung. Ich möchte einfach... Noch eine Minute verwenden, bevor wir fertig sind. Wenn jemand Heilung braucht, ich möchte einfach die Heilungskraft von Jesus lösen über dir. Wenn jemand Heilung braucht, könnt ihr vielleicht ganz kurz eure Hand einfach. Braucht irgendjemand körperliche Heilung, hebt gerade mal eure Hand nach oben. Heiliger Geist, ich danke dir für alle, die Heilung brauchen. Ich löse den Segen Gottes über euch. Ich sage im Namen von Jesus, ihr sollt heil sein. Ihr sollt gesund sein. Ich sage, dass jede Macht von Krankheit weicht jetzt. Ich sage, jede Macht der Finsternis muss gehen. Ich löse die Herrlichkeit des Herrn über euch. Ich sage, göttliche Ordnung in jedem Detail eures Körpers. Schmerzfrei sollt ihr sein im mächtigen Namen von Jesus. Kerngesund im mächtigen Namen von Jesus. Ich bitte euch euch kurz, wenn wir jetzt fertig sind, zu testen, wenn ihr das könnt. Wenn es noch nicht durch seid und ihr wirklich Heilung erwartet, kommt gerne nach vorne. Wir beten hier vorne auch nochmal für Heilung präzise weiter. Ähm, aber testet euch kurz und wenn es durch seid, gibt Gott die Ehre, wenn nicht und ihr es wirklich ergreifen wollt, kommt gerne nach vorne. Wir wollen für euch beten. Auch alle anderen, die Gebet brauchen, ihr dürft gerne nach vorne kommen. Wir beten für alles. Wir wollen euch segnen. Sonst gibt es draußen Kaffee, Tee, Kekse, alles mögliche. Bis in einer halben Stunde müssen wir hier alles zusammengebaut haben, wegen der Berlinale. Es gibt uns genug Zeit. Wer Gebet braucht, kommt gerne nach vorne, vor allem die, die Heilung brauchen, wenn die Beter schon kommen könnten. Ich wünsche euch eine Woche voll der Gegenwart des Herrn, voll der Freude des Herrn und dass alles Gute zustande kommt, was Gott für euch hat. Amen.